0: U luistert naar de podcast van Holland Barok, aflevering 3 over gospel barok. De nieuwe muzikale ervaring van Engeland naar Nederland. En dit keer niet over de brexit, maar over de drijvende kracht achter een gospelkoor, het verzetten van bergen en natuurlijk de muziek. We hebben het eerste concert met de London Community Gospel Choir gehad. Uh, hoe heb jij de voorbereidingen ervaren? Nou, we zijn uh, naar Londen gegaan om LCGC, London Community Gospel Choir, om ze uh, te ontmoeten, maar ook om een eerste sessie met hen te hebben. Om te kijken van hoe werken zij, uh, wat zijn hun uh, sterktes en, en, en waar zijn ze minder goed in. Uh, want het was echt wel een ontdekking of een zoektocht, kun je ook zeggen, van een werkwijze. Want hoe werk je nou? Met, uh, met fantastische zangers die niet klassiek geschoold zijn... in de zin van geef ze een partituur... en ze zingen uh, meteen van blad een, een partituur weg. Um, ze kunnen geen noten lezen, meestal niet. Uh, maar het staat los daarvan of, ze, of, een goede muziek, of je een goede muzikus bent... staat los van of je nou een partituur kunt lezen... want muziek gaat over iets anders dan, dan uh, geschreven noten. Nou, we zijn dus naar Londen gegaan. Je was bij... En uh, ja, dat eerste moment is eigenlijk memorabel, omdat je ergens in een buitenwijk in Londen kon het ook helemaal niet vinden. en, en, en Dan kom je toch in zo'n repetitielokaal en daar staan dan uh, acht zangers waar naartoe, ze waren er niet allemaal. En uh, we waren een beetje laat, dus we hebben ons niet eens enorm goed voorgesteld, maar we zijn begonnen. En dat is een heel bijzonder moment dat je uit andere genres, kun je zeggen, hè, komt. Je maakt op andere manieren, vlieg je de werkwijze van muziek maken aan. Maar je komt met elkaar in een kamer en, en het muziek maken begint. En uh, ja, dat is gewoon uh, een heel, heel bijzonder moment. Want zo ging het dus ook uh, binnen No Time... Uh, ja, ontstond er iets en uh, wij hadden onze stukken meegenomen. En zij hadden nog nooit, uh, veel van onze stukken no nooit gehoord. We zijn in dat proces zijn we ook op uh, problemen gegaan. Nou, wij zijn er dus naartoe gegaan en daarna moesten zij de stukken die wij hem vroegen nieuw instuderen. Die moesten worden ingestudeerd en wij konden niet daar wekelijks naartoe vliegen omdat we heel veel andere concerten hadden. Dus we hebben een dirigent... De Genten uit, uit Engeland gezocht, die, die sessies met hen kon doen. En uh, nou, daar kregen we dan uh, audio files van terug, hè, van hoe het gedaan was, en hoe het gezongen was. En uh, wat, wat lastig was, is dat zij probeerde in het begin. Ze dachten, oeh, nu is het klassiek. En dan moet het nu ook uh, een beetje stijf of zo. Over en... het algemeen in de projecten die we met Holland Barok hebben gedaan in samenwerkingen. Is het uh, ja, een beetje stijf wordt communicatie. Denk ik altijd wel een, iets wat je steeds opnieuw moet uitvinden. En waar ook de sleutel ligt tot een daadwerkelijke samenwerking. Ja, dus wij zeiden, nou dit is, dit is barokmuziek. Maar we moesten hun ook laten voelen en laten weten. Van dat ze het uiteindelijk op hun eigen manier konden zingen. Want alleen als je het... Met je eigen taal, dus dat is hun gospel swing, hun, hun timing, hun, hoe ze noten vormen. Alleen als ze dat zo doen, wordt het overtuigend. En ontstaat er iets wat natuurlijk is en wat en daardoor overkomt het publiek. Want als, ze, als, als wij hen in een keurslijf stoppen, ja, dan, dan wordt dat geen kunst. Dan wordt het niet iets... Op einde, dan komen eigenlijk de twee dingen ook niet samen. Nee. Dus dat was eigenlijk was dat waar kregen we die sleutel, hoe, hoe vonden we de, om dat aan hen duidelijk te maken. Nou, toen kwamen ze naar Nederland en toen moest het echt in no time gebeuren, want het is een heel kostbaar gebeuren, zo'n heel orkest en uh, solist en uh, koor. Nou, toen kwamen we bij elkaar, maar toen waren ze moe eerst maar eens waren ze moe. begrijpelijk. Begrijpelijk, want ze hadden gevlogen en alles. Maar wij wisten dat er natuurlijk, ja, dat er dat de bergen waren verzet om hen überhaupt hierheen te krijgen en dat er heel, heel erg weinig repetitietijd was. Dus moe was even niet aan de orde. En toen moesten we dat niet met harde hand, maar met liefde en overtuigingskracht proberen te zeggen van jongens, ja moe, maar we gaan. Er schouderen en we gaan er juist voor. En er was eigenlijk een moment dat we... Basil Mead, hè, de, hun, hun, hun op, de oprichter van het koor... en hun drijvende kracht, het kloppend hart van LCGC dat we naar hem toe gingen en zeiden... hoe krijgen we het nou zo dat ze vanuit hun hart... vanuit hun hele hebben houden die ze sowieso hebben... ons repertoire zingen. En toen eh, vroegen we dat aan hem. En toen heeft hij dat gewoon gezegd. Guys... Ah. En eigenlijk vanaf dat moment, van het een op ander moment... Ter, ter, toen hij zei, it has to be gospel, it has to be gospel. Ik kan me ook nog wel herinneren ja, dat jij dat ook zei. Dat je zei, je zei, nou, wij hebben die nootjes voor jullie op papier gezet... maar vergeet ze en zing maar gewoon helemaal zoals je zelf wil. En toen, toen was het net alsof je op een knop had gedrukt... en alsof alle problemen of de twijfel of de onzekerheid weg was... En uh, werd een soort vuur ontstoken. Ja. En was, het was een magisch moment in de repetitie. Ja. En vanaf dat moment was het ook alsof hun ogen geopend waren. Wauw, dit is echt toffe muziek ja. en we gaan het samen doen. Nou, dat project, dat, dat, uh, het, is, het gaat, hè, dus een, een nieuwe muzikale ervaring is geboren. Ik bedoel, gospelbarok is er nog niet geweest. En het gaat niet, uh, wij maken geen muziek om iets nieuws te maken. Maar het is wel bijzonder dat het zo is. Maar los daarvan, of bovenop dat, ha hadden wij met z'n allen het gevoel, nog zelfs voordat het concert plaatsvond, hè, dat we iets gedaan hebben wat een betekenis heeft die het muzikale overstijgt omdat je met mensen vanuit verschillende werelden, gospel en barok, maar ook Londen en Nederland, klassiek geschoold, geschoold vanuit een enorme traditie, hè? gospel is een enorme traditie. Maar dus vanuit plekken die vanuit de natuur niet per se bij elkaar komen, die mensen, die werelden zijn bij elkaar gebracht en... En het versterkt elkaar. Het, je, je merkt, hier zit iets heel bijzonders. En het gaat, uh, ja, dat was een heel bijzonder moment. En ook iedereen uh, moet vooral doen waar hij zelf goed in is. En niet proberen in de, in, ja, in, bij de ander, te doen wat de ander doet. En dat samen ja, heeft iets heel bijzonders teweeggebracht. gebracht. En, uh, en uh, ja, dat, dat gaat natuurlijk nu uh, straks nog beter worden. Ik herinner mezelf dat ik in de, in de coulissen stond, net voordat we opgingen bij het concert, en dat naast mij een van de zangers stond. En die stond met zijn handen hooggeheven... stond stond keihard te bidden. Uh, God geef me de kracht om het, om het gospel over te brengen, de evangelie over te brengen aan het publiek en zo. En uh, dat deed hij zo ontzettend overtuigend dat. Uh, ja, dat vond ik heel bijzonder om bij te zijn. Een heel ja. andere insteek. En, um... Want bidden is voor ons niet zo gebruikelijk. Wij bidden niet nee. voor goede barok. Maar het geeft wel een geloof. Namelijk ook een, een geloof in je muziek weer. En in ja. geloof dat de muziek iets heel goeds moet doen. En, en uh, ook dat het groter is dan jezelf misschien. En dat was iets waar uh, ook zeker de jongere muziek Want we werken samen met het Constituent van Den Haag... Nou, die hebben dit soort dingen echt nog niet zeg maar, meegemaakt. Wij hebben het ook niet meegemaakt. Dat mensen dus inderdaad de coulissen ontzettend aan het bidden zijn. En dat het bijvoorbeeld wat ze ook vaak zeggen. Once more for Jesus. He, we repeteren met once more for Jesus. En dat kun je eigenlijk ook vertalen. Dat we repeteren om het heel goed te laten zijn. En dat, nou, Ik heb net de doc documentaire van Beyoncé ge gekeken. Die bidden, zij, zij doet een, met, uh, een heel grote... Dansen, club dansers en zangers en, en orkest samen, en die gaat ook een enorm gebed doen eerst, en, maar om het om te vormen van het gaat, je bent samen om iets, om iets moois te maken dat, uh, nou ik hoop dat we dat uh, gaan behouden ja, ik vind het zelf bijzonder dat we dat gaan delen met uh, het Koninklijk Conservatorium, het zal voor de studenten Zullen, Want jij geeft haar les, hè? Ik geef haar les en die zullen, uh, denk ik, een heleboel selfies maken en uh, een heleboel uh, nieuwe indrukken krijgen. En, uh... wat, wat bedoel je met selfies maken? Wat nou, uh... omdat als, ze zijn dan ineens, vanuit een, de klassieke muziek, zijn ze ineens in een heel andere omgeving. En dat, uh, dat delen ze dan zo. Uh, dus, dat, dat is, dus het is een beeld voor dat omdat ze. ze vast gaan zijn. leggen, omdat ze, dat, ik denk het, ik weet het helemaal zeker, dat ze er. Uh, Heel erg trots op zullen zijn. Volgende week is de eerste masterclass. Dat is ook een goede aanmelding al. En um, ja, het is, het is uh, bijzonder. Is er een andere aanpak in je arrangementen dan normaal? Of is dit, uh, is dit te vergelijken met wat we bijvoorbeeld met kerst doen? Wow. Um, nou dat, eigenlijk hebben we uh, gospel barok, zoals het programma heet. Uh, we hebben soms gospel barok gemaakt en soms barok gospel. Dus die arrangementen zijn soms van vroeg naar laat en van laat naar vroeg. Om een voorbeeld te noemen... Uh, ja, twee, 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 twee arrangementen die in die zin echt um, vanuit, uh, allebei vanuit een andere hoek zijn, uh, zijn genomen, is in, zijn twee hendelstukken. De eerste is Zedok de Priest. Ja, ze zitten eigenlijk bijna aan het begin van het programma en daar uh, blijft het heel barok. Maar ze hebben heel erg beroemde inzet van het koor. is yes. ook, de Het orkest speelt eerst heel zacht en dan komt er een enorm blok van het koor. Ja, heel krachtig en dat is ook het eerste moment wanneer LCGC gaat zingen. En zij beginnen in wezen uh, echt met een barokke koor barok benadering ja want het klinkt niet barok want ze zijn een gospelkoor maar het arrangement is zo gemaakt dat zij, dat zij eerst um, op hun manier hendel uh, zingen zou je kunnen zeggen um, en zo hebben we dat ook benaderd alhoewel dat in het stuk zelf zich ontwikkelt tot een meer gospeliaanse hendel en hoe pak je dat aan? Dat pak je aan door langzame vrijheid te nemen in ritmische veranderingen, in timing. In... Ja, dat ga je dan langzaam een beetje loslaten. Maar als we kijken naar Hallelujah, het hele bekende koor, uh, Hallelujah-koor uit de Messiah, daar zijn we meteen eigenlijk uit de hendel, aanpak gegaan, gestapt. Dat is helemaal, dat is eigenlijk geen hendel meer. Het is een stuk wat veel gospelkoren ook op hun repertoire ja, Quincy hebben. Quincy Jones heeft zelf een Alleluia bewerkt. Je herkent het, het, het Alleluia volkomen. Want het, dat is helemaal, het volgt helemaal de lijn. Maar je herkent ook volkomen de gospel. Ja. Ja. En dat is dus in, in het. En, en daar zit ook een van verschil. Daar hebben we in het orkestarrangement uh, zijn wij eigenlijk een soort van gospelband geworden. He, terwijl in, in Zealuk de Priest hebben we, is het door kerst in, 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 in het begin van het stuk. Echt heel barok, klassiek in die zin. Dus we hebben, uh, ja, er zitten echt verschillen in. Sommige stukken hebben meer de gospelbenadering. En sommige meer de, de hendel. Zodat je alle, het van alle kanten kunt bekijken. Deze samenwerking van alle kanten. En, uh, en uiteindelijk maakt het ook niet zoveel uit. Aan welke kant je zit? Want, nee, het, want zijn, het, gaat over... het raakt elkaar heel tot het... aan. Daar gaat het om. Het gaat om de klank. En om de van ja, wat waar is die inspiratie? En bijvoorbeeld, er zijn ook stukken waar we plekken over hebben open hebben gelaten voor, uh, voor improvisatie van het koor. En dat kunnen zij uh, ja, heel goed. Bijvoorbeeld, er is een instrumentaal stuk. En daar, uh, daar gaat het koor uh, mee improviseren. Ja. Zelf vond ik de. Het moment waarop een van de alte solisten een solo zong over If You Love Me. Dat ze de tekst dan... en dat ze vanuit haar beleving van die tekst gewoon een solo daarin improviseerde. En dat het koor dan ook op een gospeliaanse manier zegt... als bijvoorbeeld zong ze een bepaalde blue note... en dan, dan, zeggen, dan wordt dat echt ook bevestigd van... hé, hey, dat heb je mooi gezongen. Mm -hmm. Dat vond ik een mooi moment. En wat er in dit programma ook nog... Um interessant is, is dat dat bleek eigenlijk aldoende het programma makend is dat ook in de gospel er oude en nieuwe muziek is hè? Ja. dat wij uh, dat we, we, we waren uh, min, min of meer toevallig op een, op een componist gestuurd, Richard Smallwood die nu heel veel nieuwe hele uh, ja, gloednieuwe gospels schrijft zeg maar en uh, vonden wij heel gaaf maar als je terugkijkt, het begin van de gospel is 19e eeuw en 18e eeuw nog, 18e ja. 18e eeuw zelfs, dat, je, dat we ook helemaal zijn terug. Wat is nou eigenlijk de oude muziek in de gospel? En dan kom je, wat is het, op de, op de katoen, op de suikervelden. Dan kom je ook op, en dan kom je ook bij muziek uit die he hele sterke teksten heeft. Ja. Hè? Heel intens, heel uh, ja, droevig. Tineke, jij weet er ook meer over te vertellen. Ja, ik ben erover gaan lezen en dan zie je dat het heel erg gecodeerd is ook. Omdat uh, ze via die songs elkaar... Ja, advies of waarschuwing of, of, of uh, informatie uh, uit. boodschappen. Ja, het is helemaal gecodeerd. Um, en dat doen ze dan vaak via uh, de Bijbel. Om de, uh, het lijkt al gewoon over de Bijbel te gaan, maar het gaat ook, over, het gaat ook altijd even over, het gaat steeds over hun eigen lot. En uh, het is heel interessant om, om over te le lezen en ook heel droevig. Ja. Ja. Dus, um, nou, dus er zitten heel veel kanten in, in dit programma, veel dieptes van gaat over oude muziek, over nieuwe muziek en dat in de, in de barok en wat is barok van nu, maar ook in wat is oude gospel, wat is nieuwe gospel en uiteindelijk wat verbindt ons allemaal. Dus daar zit best wel veel over te zeggen en dan gaat het dus per stuk. Uh, hebben we wel heel bewust gekozen van dit is in dit stuk kiezen we die benadering waarin dan ook nog een ontwikkeling plaats kan vinden. Maar dat is uh, ja zo maak je een programma om veel verschillen te kunnen laten zien. Um, en zal uh, uh, zich tijdens de tour ook weer ontwikkelen. Dat, ja. is, dat weten we uit ervaring. Ja. Prachtig uh, ja het is gewoon een heel intense manier van zingen en prachtig repertoire. Gospel Barok met London Community Gospel Choir. Concerten zijn tussen 27 november en 8 december met Count Alex Potter, Engelser, kan het niet. Den Haag, Groningen, Tilburg, Amsterdam, Arnhem, Haarlem, Heerlen en Utrecht. Alleluia. Dit was alweer het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Voor meer informatie ga naar www.olandbarok.com. Wij danken in ieder geval Pierre Estragie voor deze opname.